0: Merhaba, sadece iyi titreşimlerin yeni bölümüne hoş geldiniz. Kadife sesli dostum Atacan'la bu haftada vay efendim dünyada neler olmuş neler diyeceğiniz haberlerimizle işte geldik buradayız. Atacan merhaba.
1: Merhaba Eylem, nasılsın?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Ne yaptın? Bu hafta günlerini, saatlerini böyle ince ince nakış gibi planlayıp İşledin mi arkadaşım? Hayatına minik minik değişimler evet, kattın evet, mı inşallah? Evet
1: hayatımı bir şekilde yoluna sokmak zorundayım çünkü okul sebebiyle bunu yapmam gerekiyor. Bunu yapmadığım zaman zaten bana geliyorlar şeyde dedikleri gibi. Avrupa yakasını biz hatırlıyoruz işte Tahsin soldan soldan geliyorlar gibi gerçekten bana öyle oluyor. Yani soldan soldan geliyorlar ama daha da rayına oturtmaya başladım. Bu biraz böyle kişisel gelişim boş muhabbeti gibi oluyor böyle. Ama insan belli bir ölçüde gerçekten faydasını da görüyor. Yani hiç değilse ben şimdiden böyle biraz daha kendimi, zihnimi daha derli top hissetmeye başladım.
0: Güzel, sevindirici bu haber. Tabii yetişkinlik çok zor atacağım. Yani her her yetişkinin. <gülüyor> böyle şeylere ihtiyacı var. Çok Ortalığı zor. Yetişkin hayatı süpürüyor. inanılmaz zor. Ortaları süpürüyorum. Yani iş... Ortaları
1: süpürmek için kendime not aldım. <gülüyor> daha <ne> olsun.
0: <gülüyor> evet. Böyle düşününce çok acıklı geldi. Ama neyse ben senin her şeyi yerli yerine oturtabilecek kudrette olduğuna inanıyorum.
1: Belirli günler ve haftalarda önem kazanmaya başladı haliyle. Daha çok dikkat eder olduk bunlara.
0: Tabii tabii biliyorsun. Mesela çok yakınlarda bir Halloween'i geride bıraktık Ataçan, değil mi? Çok önemli bizim için. Evet. E i̇şte kostümler giyildi, kocaman kocaman insanlar, değil mi? Boyandılar ettiler. Siyah pelerinli, kırmızı boynuzlu oğlanlar böyle gecenin sonunda köşelerde <gülüyor> soğanlı dürüm kemirdiler. Aynen öyle. Falan, işte şaka mı şeker mi? Tabak <gülüyor> oyalım, tweet. bilmem yani. ne yapalım, değil mi? Evet. evet.
1: bağcılarda şeytan kostümünü birini bıçakladılar mesela, yani tam bir şenlik havası olması <gülüyor> gerektiği Kesinlikle.
0: gibi. Kesinlikle. <gülüyor> Gönül istiyor ki pagan atalarımız gelse bu hasat şenliğini bağcılarda falan yapsa böyle bir. Dertten derde gark olsa da öyle görseler. Neyse biz dönelim bu kabak muhabbetine. Şimdi ABD'nin Kaliforniya eyaletinde en büyük kabağı kim yetiştirdi diye bir yarışma yapıyorlarmış 48 yıldır. Bu yıl yarışmayı kazanan çiftçi Jeff Ulmayer tam 994 kiloluk bir bal kabağı yetiştirmiş. Uh -huh. Ve diyor ki iyi bir dev bal kabağı yetiştirmek için iyi tohum, Zengin toprak, sürekli sulama, ılıman sıcaklıklar, bol güneş ve bol zamana ihtiyacınız var. Şimdi bitki yetiştirme işi bence çok güzel. Yani tabii bir de bizim gibi şehirlerin, şehirlilerin balkonda, saksıda böyle iki tane salatalık filizi görünce sevinmesi. Aynen. Güzel ama <gülüyor> işte tarım işleri böyle bir şey değil. Yani zengin toprak, iyi tohum, bol sulama dediğin şey o kadar kolay değil. Yani bu ABD'deki Kabakçı arkadaş Kabaklı söylüyor derbiş, ama.
1: bu sözlere kulak ver.
0: <gülüyor> Şimdi bir Uluslararası Arazi Koalisyonu diye bir yapı var. Çiftçi örgütleri, sivil toplum örgütleri, Birleşmiş Milletler'in bazı alt komisyonlarından falan oluşuyor. Bu Uluslararası Arazi Koalisyonu en son bir rapor yayınladı ve dünyanın en büyük çiftliklerinin sadece %1'inin şu anda tüm tarım arazilerinin %70'inden fazlasını işlettiğini söyledi. Bu ne demek? Wow. En az 2,5 milyar insanın geçim kaynaklarını riske atmak demek, kırsal yaşamı yok etmek demek, küçük çiftçinin haklarını yok saymak ve iklim krizini de şiddetlendirmek demek. Örneğin Guatemala'da tarım arazilerinin yaklaşık 3'te 2'sini elinde bulunduranlar en büyük çiftliklerin sadece %2,5'luk kısmıymış. Çiftçilerin %90'ı tarım arazisinin sadece altıda da birine sahip. Bu toprak eşitsizliği meselesi bu arada en çok yerlileri ve kadınları etkiliyor. Cinsiyet eşitsizliğini de çok derinleştiriyor ama istersen bunu başka bir zaman uzun uzun konuşalım.
1: Sen nasıl istersen?
0: Şimdi çok yerimiz olmayacak çünkü. Bu anlattığım şey sadece Guatemala'da değil, dünyanın her köşesinde böyle. Tarım arazileri yabancı yatırımcılar aracılığıyla küresel tedarik zincirleri ve büyük gıda şirketleri tarafından kullanılıyor çoğunlukla. Bu şirketler daha yoğun tarım yapıyorlar, daha hızlı ürün almak için toprağı ve çevreye hiç dikkate almayan yöntemleri çok rahat kullanıyorlar. Örneğin vahşi sulama denen yöntemi rahat rahat kullanıyorlar. E şimdi Burdur'un köyünde kendince toprağına ekip biçen koyunlarına bakan insanla bunların elindeki olanaklar bir mi yani? Ya çiftçi küçük çiftçi her gün ay gübre ne kadar oldu işte suya ne kadar para vereceğim diye dert sahibi oluyor. Ama bu şirketlere yeri gelince su bile bedava veriliyor. Ya da işte monokültür tarım dediğimiz yıllarca aynı ürünü aynı bölgede yetiştirme yöntemi var. Daha fazla suni gübre kullanılıyor, daha fazla kimyasal kullanılıyor ve doğaya zarar veriliyor. Yani hem küçük çiftçiye zarar veriyorsun, hem toprağa zarar veriyorsun, hem de o toksik maddelerle bütün canlılara zarar veriyorsun. E şimdi iklim krizi var. Suyu az kullanın, musluğunuzu kapatın falan demek güzel. Kolay da yani bunu bir de bu dev kapitalist şirketlere söylemek lazım. Yer yani bak yine sermaye sahibi bir grup daha bak haftanın başında bir grup asalak gene tadımızı kaçırdı. Neyse ben buradan bu arada Burdur'un köylerinde yaz-kış demeden toprağını işleyen çiftçi dostlara selam ediyorum Atacan. Ben de selam söylüyorum onlara.
1: Evet ben de buradan iklim meselesine getirmişken sen ben de buradan alayım ve devam edeyim buradan. Geçtiğimiz hafta iklim zirvesinden bahsettik. 26.sı gerçekleşecek olan e, İskoçya'nın Glasgow şehrinde ve bu iklim zirvesinde şu soru gündeme geldi. İklim zirvesi benzin, gaz ve kömür lobicilerinin sık boğazında mı geçti? Görünüşe göre öyle oldu. 31 Ekim pazar günü başlayan ve 12 Kasım cuma günü sona eren Glasgow'daki iklim zirvesinde katılımcı listelerinin ortaya koyduğu şekliyle fosil yakıt endüstrisini tam 503 lobici temsil etti. Bu sayı Maşallah. 479 delegeli Brezilya'nın da ötesinde bir sayı. Global Witness isimli lobi kontrol organizasyonunun sözcüsü Pascoe Sabido bu her bir ülkenin temsilci sayısından çok daha fazla. Hatta 8 küçük ve korunmasız ülkenin delegasyonları bir araya geldiğinde dahi bu sayının gerisinde kalıyorlar diye açıkladı. Tosil yakıt endüstrisinden 100'den fazla şirketin İklim zirvesini 503 lobiciyle hücum etmesi elbette çok çelişkili. Zaten eleştiriler de bu yönde şekillenmiş. Temel kaygı şu şekilde. Yoğunlaşmış güç görüşmeleri tek yönü etkileyebilir. Zaten birincisinden 26.sına kadar neden bir adım ileriye gidemedik? Neden gerçekten çevreyi korumayı beceremedik? Bunun cevapları burada saklı diyor Pascoe Sabido. Elbette neredeyse 25.000 kişilik konferansta en fazla sayıya iklim ve çevre aktivistleri sahip. Örneğin kesinlikle kömür ve petrol karşıtı olan bilim insanlarının sayısı 1000 civarındayken WWF yani Türkçesiyle Doğa, e, Dünya Doğayı Koruma Vakfı ve Greenpeace 100 kişiyle temsil ediliyor. Devletlerse kaç kişi göndereceklerini kendileri karar veriyorlar çünkü masraflarını kendileri karşılamak zorundalar. Yani Türkiye 5.000 kişiyle katılmak istese örneğin Buna organizasyon tarafından herhangi bir itiraz gelmesi mümkün olmazdı herhalde. Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliği Direktörü Maria Espinoza da başka bir konuya dikkat çekiyor. Ekonomik dönüşümün yanı sıra enerji tedarikçilerinin de dönüşümüne ihtiyacımız var. Zira onlar da çözümün bir parçasılar, diyor. Zirvelerin veteran takipçisi ve Alman düşünce kuruluşu German Watch'un onursal başkanı Klaus Milke de Alman firmalarında şu anda bir dönüşüm olduğunu ifade ediyor. Paris anlaşmasından bu yana fosil endüstrisinin etkisi eskisi kadar büyük değil diyor.
0: <gülüyor> Eskiler
1: mevcut iş modellerini olabildiğince sürdürmek istiyorlar. Dolayısıyla şunun da farkındalar. Eski geleneksel fosil endüstrisi dönemi sona erdi. Diyeyim ben tekrar sana geri vereyim sözü.
0: Teşekkürler atacağım. Bu haberden anladığım kadarıyla bu fosil endüstrisi, fosil yakıtlar ve enerji endüstrisinin sahipleri mi diyelim, söz sahipleri dünyanın yeni gidişatında da nasıl bir rol alacakları konusunda çok azılılar evet, mı evet. diyelim?
1: Yani olabildiğince mevcut şeyi devam ettirmeye çalışıyorlar.
0: Şimdi bir e, süper kahraman filminden söz edeceğim atacağım. Disney ve Marvel yapımı yeni bir süper kahraman filmi var biliyorsun. Eternals, Ölümsüzler adıyla çevriliyor. Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'da vizyona girmeyecek bu film. Aslında 11 Kasım'da seyirciyle buluşması planlanıyordu ama sessiz sedasız vizyona girecek filmler listesinden çıkarıldı. Neden? Resmi bir açıklama yok. Nedeni konusunda resmi bir açıklama yapan yok. Ama haberler şu yönde filmin yasaklanma sebebinin eşcinsel karakterlerle ilgili olduğu söyleniyor. Söz konusu ülkelerdeki yetkililer filme bir LGBTİ sansürü uygulamak istemişler. Yapımcılar buna yanaşmayınca da filmin dağıtımı iptal edilmiş. Bu filmde Marvel'in ilk eşcinsel süper kahramanını göreceğiz. Fastos adı. E, sansürlenmesi istenen sahneler de Fastos'un eşi Ben'le öpüştüğü sahneler. Herhalde 3 saniye falan mı sürüyor ne? Yani eşcinseller var ama aa, ulu orta öpüşmesin bunlar. Bu kadar yani bu, buna bile okey denilebilir bir durum var tabii. Yani eşcinsellerin sanat eserlerinde temsiliyle ilgili bazı işte beklenen kriterler var aslında. Şimdi bu film Amerika'da da artı 13 kısıtlamasıyla vizyona giriyor. Türkiye'de artı 18 olacak. Geçen yıl Pixar'ın Onward Hadi Gidelim adlı animasyon filmi de Kuveyt, Umman, Katar ve Suudi Arabistan'da yasaklanmıştı. Çünkü filmde tek bir cümle vardı. O cümlede lezbiyen bir ilişkiye atıfta bulunuluyordu. Şimdi bu körfez ülkelerinin çoğunda eşcinsellik biliyorsun yasa dışı. Ee, İslam Konferansı örgütüne üye 23 ülkede, bu da belirlenen 23 ülkede, eşcinsellik, idam, hapis, para... Kırbaç ya da sopa cezasıyla ile cezalandırılıyor. Dört ülkede durum biraz belirsiz. Ama bu LGBTİ fobisini buralara özgü diye düşünmeyelim. Mesela bu yaz Polonya'da yüze yakın yerel yönetim LGBTİsiz bölge ilan etmişti kendilerini. Bu kesimler eşcinsellere karşı olmadıklarını ama LGBT ideolojisine itiraz ettiklerini... Bunun Hristiyanların değerlerini tehdit oluşturduğunu, oluşturduğunu iddia ediyor. Bu
1: bana acaba nereden tanıdık geliyor?
0: Evet, bakalım. Bakalım daha tanıdık şeyler bulacak mısın? Avrupa Birliği temel insan haklarını ve eşitlik ilkesini göz ardı ettiği ve Avrupa Birliği'nin temel ilkelerini de uygulamadığı için Polonya hakkında Temmuz ayında yasal işlem başlatıldığını duyurmuştu. Polonya'da iktidardaki milliyetçi muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi de Avrupa Birliği'ni Polonya'nın gelenek ve değerlerine aykırı LGBTİ ideolojisini beslemekle suçlamıştı. Bu arada benzer bir şey.
1: Parti'nin lehçedeki kısaltması da pis, PİS. Yani Türkçede güzel <gülüyor> bir güzel. şeye denk geliyor.
0: <gülüyor> benzer bir durum Macaristan'da da oldu. Haziran ayında bir torba yasa kabul edilmişti. Bu torba yasa, işte çocukların sağlıklı ve güvenlik içinde yetiştirilmesini gerekçe göstererek pedofili suçuna verilecek cezaların ağırlaştırılmasını öngörmüştü. Ama aynı torba yasada LGBTİ hakları ile ilgili maddeler de var. Bu Hatta bu yasaya göre eşcinsellik konusunun kamuya açık bir şekilde ele alınması bile suç. Televizyon programlarında film ve içeriklerde eşcinselliğin gündeme getirilmesi cezayı yaptırım anlamına geliyor. Ayrıca LGBT ileri destekleyen kurum ve kuruluşların... Reklam ve eğitim faaliyeti de yasak kapsamına giriyor. Sana bir yerleri çağrıştırdı herhalde atacağım. Evet evet az önce de
1: dedim acaba bana nereye evet, çağrıştırıyor? Sana
0: acaba onur yürüyüşlerinin yasaklandığı, <gülüyor> eşcinsel ilişki geçiyor diye dizilere müdahale edildiği, LGBT'lerin yaşam hakkının pek de öyle hak bile sayılmadığı bir yer hatırlatıyor olsa gerek. Ee, i̇lginç bir rapordan daha söz edeyim. Hmm, hmm, hmm, hmm, Acaba hmm, neresi hmm,
1: burası?
0: <gülüyor> Şimdi Kaos Geler e. Derneği Kadir Has Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırma Merkezi ile birlikte bir rapor hazırlıyor her sene. Türkiye'de kamu çalışanı LGBTİ artıların durumu, Türkiye'de özel sektör çalışanı LGBTİ artıların durumu. Bu raporlardaki 2021 verilerine göre. Kamu çalışanı LGBT artıların sadece %6'sı iş yerinde açık davranabiliyor. Özel sektörde bu oran %17. Tabii bu oranlar çalışmanın kendi örneklemi üzerinden çıkan oranlar. Kamu çalışanı LGBT artıların %82'si ya doğrudan ayrımcılıkla karşılaştığını ya da kimliğini gizlemek zorunda kalarak ayrımcılıkla karşılaştığını söylüyor. Bütün bu saydıklarımızda işte yaşam hakkı dedik onur yürüyüşlerinin yasaklanması dedik, ifade, özgürlüğün engellenmesi dedik. Bu çalışma yaşamındaki ihlaller göze çok büyük gibi görünmeyebilir. Ama yaşam hakkıyla birlikte eşit bir çalışma hakkını da öngörmek durumundayız diye düşünüyorum. O yüzden bu rapordaki verileri kıymetli buldum ve paylaşmak istedim.
1: Evet yani bende bu e, çok da iç açıcı olmayan yani haberden sonra. Gerçi yani artık haberleri iç açıcı diye şey yapmamıza gerek yok. Programın adını sadece iyi titreşimler koyduk diye böyle bir takıntımız oldu gibi ama. E, yani gene okuyanı dinleyeni çok da memnun etmeyecek bir haberle devam edeyim. Kastım buydu. Teknoloji ve demokrasiyi ele alan bir bölüm var sırada. Bu iki kavramın yer yer kesiştiği birbirini destekliyor gibi görünse de aslında ciddi kaygılara yol açtığı dolayısıyla karşı karşıya geldiğini göreceğiz. Hatırlayacaksınız Eylül ayında Francis Haugen isimli bir Facebook eski çalışanı bu ismi hatırlamaya çalışın bu dünya şirketinin yani Facebook'un büyük bir beceriksizliğini ortaya çıkardı skandal diyebiliriz buna. İlk olarak New York Times'ta yer alan bu haberde Facebook'un otomatik içerik moderasyon sisteminin yani kim ne yazıyor, ne paylaşıyor, zararlı mı, nefret söylemi mi, doğru mu, yanlış mı yani fake news mu duyduğumuz çok duyduğumuz haliyle bu sistemin birçok dili tercüme edemediğini ve bu sebeple birçok ülkedeki insanın zararlı, yalan, nefret yayan içeriklere maruz kaldığını ortaya çıkardı. Bu diğer eski çalışanların ifadeleriyle de doğrulansa da platformun kurucusu Mark Zuckerberg isimli Mendebur sevimsiz tüm bunları inkar etti. Şimdi ben bu noktada bir tavsiyede bulunacağım. Mark Zuckerberg belki de bazılarımıza işte çok sempatik, çok işte yenilikçi vesaire görünebilir ama bu kişinin nasıl bir karaktere sahip olduğunu anlamak istiyorsanız eğer en kısa yoldan sadece 20 dakika içerisinde South Park'ın 21. sezonunun 4. bölümünü izleyin. Bu gerçekten size çok fazla insight verecek. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Nasıl bu diye. Çok güzel önerim. Gerçekten e, çok böyle nokta atışı bir öneri yaptım. Bunu gerçekten e, boş bir vaktinizde falan izleyin. Ben haberime devam edeyim. Bir Gün Gazetesi'nin 8 Kasım nüshasında Eric Poznan'ın imzasıyla ve Fatih Kıyma'nın çevresiyle çıkan yazıda da benzer durumlar sıralanıyor. Örneğin Etiyopya'da paylaşılan gönderiler yüzünden sokak şiddeti, etnik çatışma ve hükümet baskısı gibi olgular arttı. Aynı şekilde Myanmar'da Rohingya Müslümanların yönelik şiddeti körüklemek için yine Facebook hesapları kullanıldı. Nijerya'da bir anda yayılan ceset fotoğrafları hayali bir etnik çatışma olayıyla bağdaştırılıyordu ve dedikodular nedeniyle bir dizi korkunç cinayetler işlendi. Skandal olan durumsa 24 milyonluk Nijerya'da yalnızca 4 kişinin içerik kontrolü için istihdam edilmesiydi. Yalnızca 4 kişi. Elbette orada öldürülen kişiler kimler? Ve bu ölümlerden birileri yarar sağladı mı bunları şu an için bilemiyoruz. Ama tam da bu noktada Facebook'tan yine pis kokular yayılmaya başladı. Yine bir günden ümit alan 7 Kasım tarihli yazısında bu konuya değinmiş. Facebook'tan yeni sızdırılan belgelere erişen Casey Newton'un yazısından bilgiler aktaran alan Facebook için bütün ülkeler eşit. Bazıları daha eşit başlığıyla Facebook'un en fazla önem verdiği ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Hindistan olduğu, bunun da seviye sıfır olarak kategorize edildiğini, bir sonraki basamak olan seviye 1'de Almanya, Endonezya, İran, İsrail ve İtalya'nın yer aldığı, 3. basamakta da 22 ülkenin bulunduğunu ve burada da Türkiye'nin olup olmadığını net olarak bilinmediğini yazdı. Şimdi dönelim teknoloji ayağına. Facebook Ekim sonunda adını Metaverse olarak değiştirdi. Yani grup adını Metaverse olarak değiştirdi ve aynı ismi taşıyan sistemini duyurdu. Deutsche Welle'den yapılan tanımlamaya göre evden bir adım dahi dışarı çıkmadan arkadaşlarınızla buluştuğunuz, alışveriş yaptığınız, efendim sinemaya gittiğiniz falan filan bir sanal gerçeklik dünyası Metaverse. Mark Zuckerberg ise bunu sadece içeriği görüntülemiyorsunuz. İçindesiniz diye tanımlıyor. Birçoğu Metaverse'ün bu söylentilerin önüne geçmek için yani bu e, skandalların üzerine örtmek için hasıraltı altı etmek için duyurulduğunu söylüyor. Şu anda ebay'in kurucusu Pierre Omidyar'ın finansman desteğiyle Avrupa'da politik temaslarda bulunan Francis Haugen yani eski Facebook çalışanı çeşitli açıklamalarda bulundu. Ay başında İngiltere Parlamentosunda sosyal medya düzenlemeleri üzerine çalışan komiteye görüş veren Houghton, Facebook algoritmalarının bölücü niteliğinden dolayı birçok ülkede şiddete dayalı ayaklanmaların körükleneceğini vurguladı. Myanmar ve Etiyopya gibi örneklerin yalnızca bir başlangıç olduğunu söyledi. 2 Kasım'da Alman haber ajansını açıklamalarda bulunan Houghton, Facebook'a güvenilemeyeceğinin birçok kez görüldüğünü. Ve yapılan açıklamalarla şirketteki gelişmelerin örtüşmediğini belirtti. Haugen şirketin Metaverse teknolojisinden endişe duyduğunu söyleyerek Facebook'un daha fazla mikrofon ve sensörünün ev ve bürolarımıza girerek casusluk yapması fikri beni korkutuyor dedi. Son olarak Brüksel'de Avrupa parlamentosunun çeşitli komitelerinin gerçekleştirdiği ortak oturumda konuşan Haugen Facebook'ta ilk çalışmaya başladığımda bu kurumun bizi ileriye taşıyacağını düşünüyordum. Ama bugün eminim ki Facebook çocuklarımız için bir tehlike. Facebook'un yaptığı tek şey nifak tohumları ekmek ve demokrasimizi zayıflatmak ifadelerini kullanmış.
0: Şimdi Facebook'a güvenilmeyeceği birçok kez görüldü. Üstelik bu metaverse denilen şeyde bu arda arda gelen skandalların üstünü örtmek için Yapılıyor gibi bir iddia var. Hatırlayacaksın Ekim ayı başında işte Facebook, Instagram ve WhatsApp'ta bunların hepsi aynı şirket tarafından sunulduğu için ciddi bir çöküntü yaşanmıştı küresel çapta. Uzun süreli bir erişim sorunu yaşandığında o zaman Twitter'da şöyle paylaşımlara rastladık. İşte Facebook çalışanları kartlarıyla şirket binasına dahi giriş yapamıyorlar. Ne olup bittiğini hiç kimse bilmiyor. Bu ciddi bir sorun aslında. Bu sadece basit bir ciddiyetsizlik vesaire sorunu değil. Bu milyarlarca insanın verilerinin toplandığı bir yerin aslında açık olmadığı, kendi çalışanlarına bile zaman zaman açık olmayabileceği anlamına geliyor. Dolayısıyla biz bu buralarda paylaşılan bilgi ve verilerin ne maksatla nasıl kullanılacağı konusunda bir bilgi sahibi olmasak bile herhalde şöyle bir akıl yürütebiliriz. Bu insanlar milyarderler, bu insanlar bu işi hayır olsun diye yapmıyorlar. Para için yapıyorlar. Dolayısıyla işte nasıl ABD seçimlerinin yönlendirilmesinde bir rol üstlendiyse Facebook bundan sonra da herhalde böyle benzer şeylerde adını daha çok duyarız gibi geliyor bana da. Evet ABD'den devam edeceğiz aslında. ABD'de bu sonbahar aylardır süren yükselen bir grev dalgasının en zirve noktasına yükseldiği bir dönem oluyor. Geçtiğimiz ay striketober yani grev ekimi adıyla anıldı. Çünkü Mart ayından bu yana çeşitli iş kollarında devam eden grevler ülke genelinde başka başka sektörlere de yayıldı. Mart'ta Massachusetts'taki hemşireler, Nisan'da Alabama'da madenciler, Temmuz'da Fritoley işçileri... Ağustos'ta Chicago'da bisküvi fabrikası işçileri, Ekim'de Kelok işçileri derken çok sayıda işçi greve çıktı. 18 Ekim'de Uluslararası Sahne Sanatları Emekçileri Sendikasına üye 60 bin film ve televizyon emekçisi greve çıkacaktı. Hatırlarsın bunun içinde Hollywood'da bir ilk filan denmişti. Yapım şirketleri grev korkusuyla anlaşmaya razı oldular ve üç yıllık bir mutabakat imzalandı burada. Ama grev dalgası sürüyor. Bu dalga ABD için çok yeni. Çünkü çok uzun zamandır sermayenin sürekli cebini doldurduğu emekçilerin de onlara reva görülen ücret neyse onu alıp boyun eğdiği neoliberal bir atmosfer vardı ABD'de. Ve 1946'dan beri yani 75 yıldır da bir genel grev olmuyordu. ABD'deki 10 işçiden 9'u sendikalı değil bu arada. Ve bu durumun çok çarpıcı sonuçları var. Tarım aletleri üreten ve şu an 10 binden fazla işçisi grevde olan John Deere şirketinin karı 2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 160 artmış. Bu yıl da en az 5.7 milyar dolar kar etmesi bekleniyor şirketin. Yine Kellogg firması bir buçuk milyar dolarlık bir hisse alımıyla zenginleşti bu yıl. Demokratları bu grev dalgasını desteklemeye çağıran Pennsylvania vali yardımcısı John Fetterman. The Nation dergisinde bir yazısı yayınlandı ve bu yazıda diyor ki bu şirketler ve yöneticiler serveti onu yaratan işçilerle paylaşmaya gelince ağlıyorlar. Trump yönetimi de sendika seçimlerini ve kurullarını Covid-19 salgınını bahane ederek ertelemişti. Bu da sendikalaşmanın önünde çok ciddi bir engel oluşturmuştu. Ama biliyoruz ki salgın döneminde aynı işçiler sendikalı olmaları engellenen işçiler çalışmaya devam etmişti ve çoğunluğunu yoksul işçilerin oluşturduğu, 750 bin kişi Covid nedeniyle öldü ABD'de. Bu işçi eylemlerinin ülke genelinde bir dayanışma rüzgarı estirdiği de söylenebilir. E, gazeteci Hamilton'ın olan The Guardian'daki yazısında buna dikkat çekiyor. Ve şöyle diyor seyretmeyin bu eylemlere katılın. Şöyle bitiriyor yazısını kendinize iyi bir yürüyüş ayakkabısı alın. Çünkü parti daha yeni başlıyor. Ben çok severim böyle partileri. Atacağım.
1: Çok güzel söylemiş yani ben burada e, geçiş cingılı olarak... Sadece gerçek sosyalistlerin, gerçek Marksistlerin bilce şarkısını kullanmak istiyorum. Sadece iki saniye. Umarım kopur 1917'de doğmuş Arnavutluk'ta budurmuş Kamboçya'da Çin'de çarmıha gerilmişim ben. Bir sonraki habere geçeyim. Evet. <gülüyor> Amerika'daki e, bizi coşkulandıran yani sadece coşkulanan da ikimiz miyiz acaba bilmiyorum ama e, haberin ardından gene Orta Doğu bataklığına geri dönüyoruz. Afganistan'da 4 kadın öldürüldü. Aralarında bilim insanı ve kadın hakları savuncusu Poruzan Safi'de bulunuyordu. Yurt dışına gideceklerini söyleyerek evlerinden ayrılan aktivistlerden bir haftadır haber alınamadığı belirtildi. Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinden bu yana özellikle eski askerlere, aktivistlere ve sanatçılara yönelik suikastlar arttı. Başkent Kabil'in Taliban'ın kontrolüne girmesinin ardından uluslararası birliklerin Afganistan'dan çekilmesi sırasında aralarında yüzlerce sivil toplum aktivisti ve gazetecinin de bulunduğu on binlerce kişi tahliye edildi ancak güvenlik endişeleri nedeniyle hala tahliye bekleyen binlerce kişi bulunuyor. Koruzan Safi'nin eşi Muhammed Sabir Bator, güvenlik tehditleri nedeniyle daha önce ülkeyi terk etmişti. Muhammed Sabir Bator, bir gazeteye verdiği demeçte, eşinin kendilerini bir insan hakları örgütü temsilcisi olarak tanıtan kişilerden gelen telefondan sonra evden ayrıldığını ve bir daha haber alamadıklarını belirtmişti. Arayan kişilerin Safi'ye onu ülkeden çıkarmak için yardımcı olacaklarını söylediklerini bu nedenle de, eşinin eğitim ve seyahat belgelerini alarak evden ayrıldığını söylüyor. Taliban Ağustos ayından bu yana kadınların protestolarına müdahale etmişti ve bu protestoların haberlerini yapan gazetecileri de tutuklamakla tehdit etmişti. Taliban aynı zamanda bu suikastları yapan kişilerin yani kendi militanlarının bir şekilde cezalandıracağını öne sürse de bu tabii ki de gerçekleşmiyor. Bu cinayetleri işleyenler Cezasız kalıyor. Kadın hakları savunucularından yükselen tepkilerse uluslararası kamuoyunun bu cinayetlere göz yumduğu için ölümlerde payı olduğu şeklinde. Yani kadın hakları savunucuları özetle şunu söylüyor. Siz Afganistan'daki kadınları yüzüstü bıraktınız.
0: Kim itiraz edebilir ki buna? Hayır diyebileceklerini sanmıyorum açıkçası. Evet bu bölümde de ne yaptık atacağım yine birbirinden nalet gelesici haberlerle sizi şişirdik şişirdik değil mi? Kamyon lastiği gibi miydi? E biraz da iyi bir şeylerden söz edelim o zaman yani söz edelim bence evet. dertli gönüllere ferahlık verecek bir haber geliyor şimdi. Şili'den, Şili'de şu sıralarda yeni bir anayasa yazılıyor. Buna da toplumsal barış sözleşmesi ya da yeni magna karta diyorlar. Geçen yıl Ekim ayında bir referandum yapılmıştı Şili'de ve halkın %79'u yeni bir anayasa yapılmasını, bu anayasayı da bütün üyelerini yine halkın seçeceği bir kurucu meclisin yazmasını istemişti. İşte bu kurucu meclisin seçimleri de yapıldı. 155 üyeli mecliste, Sağ blok adayları ancak %24 oranında oy alabildiler. Merkez sol ve komünist sol oyların %34'ünü alırken otonomlar da denen bağımsız hareketler %31 oranında oy aldı. Bu çok ilginç çünkü bağımsız hareketlerin adayları arasında ülkedeki 6 etnik grubu temsil eden kişiler de var. Ayrıca bu kurucu mecliste %45 oranında bir kadın kotası da var. Ta diktatör Pinoşe'den kalma 40 yıllık bir anayasası vardı Şili'nin ve bugün değişiyor bu anayasa. Kurucular Meclisi'ndeki temsilcilerin özellikle bağımsızların ve sol hareketlerin talepleri şöyle. Sağlık ve eğitimin herkes için ücretsiz olarak sağlanması, ana dilde eğitim verilmesi, yerli haklarının tanınması, anayasaya cinsel eşitlikçi maddelerin konması... Şili'de özelleştirilen suyun yeniden kamu malı haline getirilmesi gibi talepler söz konusu. Bu yeni bir halk sözleşmesi olacak aslında bu anayasa ve halk egemenliğine yeniden işaret ediyor bu kadar seneden sonra. Peki bu nasıl oldu? Bu sakin devrim, sessiz devrim adı verilen bu politik iklim nasıl oluştu diyecek olursam. 2019 yılındaki ha, eylemleri hatırlatmak isterim sana özellikle öğrenci boykotlarıyla başlamıştı. O zamandan bu zamana yerliler, kadınlar, çevreciler, entelektüeller bir hedefte birleşmiş görünüyorlar. Kendi hareketleriyle nedir bu hedef? Neoliberalizmin Şili topraklarında rahat rahat yayılmasını sağlayan Pinochet anayasasını değiştirme hedefi. Şili'nin eski bakanlarından ekonomist Carlos Ominami şöyle diyor. Pazar ekonomisi eleştirisinin, feminizmin ve ekoloji mücadelesinin bir zaferidir. Bu anayasa süreci için söylüyor bunu. Francisco Linconao Huir Kapan e, diye biri var. Bu bir insan hakları savunucusu. Aynı zamanda Mapuçelerin, Şili'nin yerli kızıl Kızılderili halkının da ruhani lideri. Şimdi kurucu meclisin üyelerinden birisi Francisco Linconao ama iki yıl öncesine kadar terörist diye etmedikleri kalmamış kadınlar. Çünkü bazı şirketlerin Mapuçelerin yaşadığı bölgelerdeki topraklarda baraj yapmak için ormanları kesmesine, Mapuçeler tarafından kutsal kabul edilen bölgeleri talan etmesine karşı çıkmış. E çünkü yerlilerin ana dil hakkını, toprak ve su hakkını savunmuş. Bu arada Şili'nin mevcut anayasasında su bir piyasa malı olarak kabul ediliyor. Çok uzun süredir de böyle. Dolayısıyla su kaynakları söz konusu olduğunda da özel mülkiyet kanunları geçerli. Dev enerji şirketleri Şili'deki büyük nehirleri ve su kaynakları istedikleri gibi kullanıyor. Baraj kuruyor. İşte onlar üzerinden elektrik üretiyor, o elektriği geliyor halka satıyor filan. Bunun için de o bölgedeki toprağa sahibi olmasına gerek yok. Yani Mapuçelerin ya da işte başka bir etnik grup olan Peçuençelerin yaşadığı topraklarda bunu rahat rahat yapabiliyorlar. Ve işte görülüyor ki bu yeni süreç halkın su hakkını kendi toprağında, kendi dilinde yaşama hakkını da içerecek yeni bir anayasaya doğru ilerliyor yani çok uluslu şirketlerin sömürge politikasına karşı çok kültürlü, halkçı ve özgürlükçü bir direnişle birleşen insanların son derece umut vaat eden bir zaferi var gerçekten.
1: Herhalde kendi kılıçları bulmuş bulmuşlar. <gülüyor> <gülüyor> şaka şaka. El pueblo unido, jamás será vencido diyerek çıkıyor
0: muyuz? Çıkıyoruz ve bir son not eklemek isterim buraya. Bu haberi hazırlamamıza vesile olan bizi dürten ilgisini bilgisini bu konuda hiç esirgemeyen hatta Fransızcadan tercümeleriyle pek çok bilgi de veren sevgili hocamız Nilgün Toker'e de teşekkür ediyorum o kadar işinin arasında bizi hiç pas geçmedi son evet, derece kendisi
1: Fransız ekolünden yetiştiği için Fransız postmodern filoz filozoflarının da dediği şekliyle merci beaucoup Nilgün hocam haftaya görüşmek üzere tüm dinleyiciler herkese teşekkür ederiz dinledikleri için Hoşçakalın.
0: Evet ve hadi şöyle bir pozitif vibe'ı yükseltelim. Atacağım. <gülüyor>